0: Īstenības izteiksme. 15 minūtēs. Esējas par lasīšanas vēsturi Latvijā. Labdien! Mīļais latvieti! Celies nu topi gaišu. Šo varētu izvēlēties par moto ieskatām lasīšanas vēsturē Latvijas zemē 17. gadsimtā. Par to vēstīšu es Māra Grudule. Reformācija, kas tēlēni izsakoties bija atvērus bībeli, plašam interesentu lokam joprojām vairo lasītāju skait. Lasīšana ar vien lielākais sabiedrības daļai kļūst par ikdienas dzīves sastāvdaļu. Tā, piemēram, Zviedrijā ap 1680. gadu prot lasīt katrs otrais, kā vīrieši tās sievietes. Līdz ar tipografiju un papīru upniecības attīstību grāmatas kļūst lētākas. papīrs plānāks un lokanāks – pieaug bibliotēku loma izglītībā un intelektuāļu namos. Plašas un gaišas telpas interiē papildināti ar globusiem, zvaigžņu pētīšanas instrumentiem un skulptūrām. Savā cvišķa telpa bibliotēka iegūst arī Baltijas muižās un pilīs. No kurziems hercogiem ketleriem ir saglabājies 18. gadsimta sākuma grāmatu katalogs ar nepilniem trīs tūkstošiem sejum, starp tiem arī latviešu grāmatas. Rīgā darbojas divas tipogrāfijas – sava tipogrāfija un grāmatveikals ir arī Jelgavā. Par to Harco bibliotekāri un Jelgavas skolas skolotājs Kristijāns Bornemans 1686. gadā vācijas skiraksta, te valža visinieka atzījojums. Driksas krastā atrodas arī galma drukātava – mākslas, dājeles, gudrības, dārgumiem tur gala nav lai ar darbošanās grūta prāta augli plūst un plūst, tos uz svešām zemēm sūta, kur tie jaunu dzīvi gūst. Skaistā grāmatnīcā var sagādāt tik viens sev prieku, gudrība tur viņu skar, smeļnotās viņš pilnu sieku. Tipogrāfija un grāmatveikals līdzās skolai, baznīcai un aptiekai kļūst par klasisku urbānās vidas sastāvdaļu. Līdz ar geogrāfiskajiem atklājumiem un tirsniecības sakaru pieaugumu lasītājos kā pieaug arī pēc informācijas. Jau kopš 16. gadsimta vidus rīdzinie klas kalendārs, ar 17. gadsimta sākumu arī avīzes. Pirmās avīzes ir īslaicīgi izdevumi, veltīt kādam konkrētam notikumam. Piemēram, senākā Rīgas avīze pāris numuri saglabājusies no 1606. gada valodā ar nosaukumu latviskā tulkojumā, Paties jauns laikraksts par šausmīgo kauju starp turkiem un persijas ķēniņiem. Sievieta Baltijas vācu literārajā Ainovā. 17. gadsimt lasītāji un tekstu radītāji lomas joprojām pārklājas. Lasītājs strādā – svītro, pasvītro un izrakst. Lasīto radoši pārkārto un papildin un rad jaunu tekstu. Dzējo projām ir atsauči un brīvu citāt māksla. Teksta atpazīstamība rakstītāja vārdspēles sagādā prieku arī lasītājam. Ziedu laiks piedzīvo apsveikumu dzejā ģimenes svinībās un līdzjūtīgi aizgājieji cildinoši panti bērēs. Baltijas vācieši dzējai laikmet moda neiet secen. Tieši šis žanrs klabā pirmo vietējo dzēnieču sieviešu vārdus Judīte von Alkensa Ģertrūda Kālena un rīdziniecas Ģertrūda Pafrāte. Sievietis 17. gadsimta 2. pusē debitē arī prozā. Bībeles lasīšana un garīgas pārdomas rada tā saucamot celsmes literatūru, un vācu sabiedrībā ienāk jauns apzīmējums Lēzelust, jeb lasīšanas prieks. Garīgas atturi, jeb celsmes grāmatas, publicē kur Anna von Meduma, un suntežniece Katarīna Gilensšērna. Viņa skrājums vācu valodā – garīgs dziedinošs plāksteris un dvēseles zāles nāk lajā 1677. gadā. Starp citu, Gilensšērna pati ir divreiz precējusies un laidusi pasaulē 14 bērnus. Viņa ir viena no retījām baroka laikmeta Baltijas vācu literātēm, kuras ģimenes portrets ir aplūkojams joprojām. Un nu par latviešu valodu kā lasīšanas valodu. 17. gads simtā mācītāji, vairumā gadījumu vācieši, dievu vārdi, latviešu draudzēju kļūst par iknedēļas pienākumu. Bez Latviešu valodas zināšanām saruna ar draudzi nav iespējām, ar sliktām zināšanām tā ir apgrūtinoša. Ārpus dievkalpojumam mācītājiem jāveic arī pastorālais darbs un viņš nonāk Latviešu zemnieku sētā. Tieši ar šo laiku 17. gadsimta pirmo puses saistīts Geurga Manceļa pazīstamais teiciens, kas zina, ko tas vādz zem skaķis saka. Tirzniecības sakariem pieaugot, izbūvējot ceļus un tiltus, Sakārtojot pasta satiksmi, pārvietošanās Baltijā kļūst vien intensīvāk, un arī tā diktē nepieciešamību pēc grāmatām Latviešu valodā, vismaz vārdnīcām un gramatikām. Un lauku mācītāju mužās aizsāks Latviešu valodas izpēt. Pirmo vācu Latviešu vārdnīcas laišklajā georgs mancels un tai ir trīs daļas – tradicionāli tūkojoši sarunvalodas vārdnīcas un beigās desmit sarunu paraugi. Virzoties no vienkāršākā uz sarežģītāko, no atsvišķa vārda tūkojumu uz iespēju likt lietā gatavu frāzi, mancels apmierina katra lietotāja vajadzības, un izdevums ir ļoti populārs. Gandrīz vienlaiks ar Manceli pie latviešu valodas gramatikas strādā koknesis un vēlāk aizkrauklus mācītājs Johans Georgs Rehehūzens. to vispirms izplatos rokrakstā, kā viņš pats norāda, lai modinātu prieku un baudu apgūstot šīs valodas iemaņas. Arī Rehehūzens gramatikai pievieno nelielu frazioloģijas daļu Latviešu un Vācu valodā, tāpat kā Mancelis to sākot ar ceļojumu tēmu. Un tā ir situācija, kurā šāda grāmatā vairāk visvairāk nepieciešam. Meklējot naktsmājas vai vienkārši maltīt, Vāciets ir ienācis Latviešu sētā – Ja ne pateikt, tad vismaz ir iespējas ilasīt nepieciešamās frāzes un tikt ar galā. Kā raksta Rehehūzens, kad maltīt paēdis un kādu topiņa alas izdzēris, iejūdz un brauc atkal tālāk. Ar Rehehūzen un manceli maisam gals ir vaļā, ir vārdnīts un gramatika, kur papildināt un uzlabot. Kam vien asis, prāts un dzirdīgi sausis, tas las un pēta papildina un labo. Nekad iepriekš latviešu gramatika nav tikus fiksēt rakst formā. Priekštats par visais sarežģīto deklināciju sistēmu un darbības vārdu locīšanas bagātīgajām iespējām ir jārada no mutvārdiem. Pa mācītājumu ižām klejo manuskripti un vēstuls jau publicētām grāmatām seko jauni izdevumi, gramatiski precīzāki, izteiksmē pilnīgāki. Un viņus visus vada viens un tas pats mērķis, kā raksta Georgs Dresels savas gramatikas ievadā, Vienkārši būt gatavam palīdzēt maniem novadniekiem un ārzemniekiem, kā arī daļēji neapmācītajiem, kas ir apmetušies mūsu mīļajā Rīgā un Livonijā sava darba un citu darījumu dēļ, un kuriem nepārtraukt ir darīšana ar latviešiem. Un nu par latvieti, lasītāji. Mīlēs latvieti, celies nu Ar šiem glika vārdiem Bībeles jaunās derības priekšvārdā varētu raksturot visu gadsimtu lasīšanas vēsturē. Zviedru laiks gadsimta pirmajā pusē iezīmē pakāpenisku latviešu grāmatu pārvirzi no vācu rokām pie latviešu lasītāji. 1631. gadā viens no Manceļa baznīcas rokas grāmatas ievadiem jau ir latviešu valodā, kā Mancelis saka, ik katram dieva bijātājam cilvēkam, kas šo grāmatu lasa, vai no savu bērnu, kas lasīt māk, var likties priekšā lasīties. Tomēr jau gandrīz vienlaiks ar manceli, kas tobrīd ir iesaistīts viedri jaunizveidotajā izglītības sistēmā tērbatā, tagadējā tartul, no Kurzemes, zemes hercokists arī citādas balss. Daš Baltīs Vācietis iestājas pret latviešu skološanu, jo, citēji, ja latviešu bērni turētos pie skolām un apgūtu lasīt un rakstīt prasmi, tas padarīt padarītu pārāk gudrus un pārlieku lepnus. Vēl vairāk, mācītājs Pauls Enhorns norāda, latviešiem skolas nevajag. Ja viņi pēt lasīt šī zemes kronikas, tad uzzinātu par vācu uz kundzēšanos, sarīkot sacelšanos un vāciešas šausmīgām slepkvībām un nāvi tiktu no zemes padzīti. Šīs apas balsis par un pret latviešu skološanos, bailēs no varasgrožu zaudēšanas, sekos vienu otraju pēdām, vēl gandrīz visa 19. gadsimta garumā. Tā 1852. gadā, un tas ir mazu sprīdi pirms jaunlatviešu kustības sākuma, Baltijas vācieši priedīs, ka piemēram latviešu meitenēm, kas prot lasīt, vajadzētu aizliegt precēties, bet prasmu rakstīt latviešiem varbūt vispār nav vajadzīga. Tomēr 17. gadsimta viedri izglītības politika nosaka, ka ik vienam pilsonim jāprot lasīt, rakstīt un jāzina katehisms. Un 17. gadsimta var saukt arī par latviešu katehismu gadsimtu. Tas simtgada laikā izdots 23 reizes, tai skaitā gadsimta pēdējās desmitgadēs kopā ar latviešu ābeci. 17. gadsimta beigās vidzemē darbojas 68 draudzes skolas un 9 muižas skolas. Rīgas rāti nosaka – visiem bērniem jāprot lasīt, rakstīt un jāzina katehisms. Tos, kas neprot lasīt, aizliegts pieņemt amatos. Gadsimta beigās Rīgā latviešu skolas skaits tojas desmitam. Kurzemē un Latgalē šādas vienotas izglītības politikas nav – Tomēr par Latviešu lasītāju skait pieauguma kursimē netieši liecina pirmā par Latviešu saziedotiem līdzekļiem publicētā dziesmu grāmata, īpaši mežmojušas un kukur draudz svaidzībām 1711. gadā. No tās šodien sarp citu saglabājies tikai viens eksemplārs. Līdz 1702. gadam Latviešu izpērk 850 glika bībeles tulkojuma pirmiespiedumu. Tomēr labi iesāktais latviešu izglītības darbs karlaikā pārtrūkst. Gan negribētos ticēt, ka zviedru ieguldījums latviešu izglītības centienos būtu palicis bez sekām. Kaut arī nav zinām konkrēti latviešu, kas lika bībelu pirkuši, ir skaidrs, ka vēl 1819. gadā tā ir bijusi kādas sasavas zemniecas īpašumā, kas to nesautīgi uzdāvinājusi tikko Baltijas vāciešu dibinātiem Kurzemes provinces muzejam. Savukārt 1730. gados cēsu mācītājs Pauls Meis savā latviešu katehismā ir ierakstījis parādniekus, kas nav samaksājuši par grāmatu iesiešanu. Starp tiem lielākajai daļai ir latviešu vārdi – cekulītis, stūks, medne, lauris cēlis, muižas puisas jēkaps un tam līdzīgi. No bībeles otrā. 1739. gada izdevumu latviešu lietotu eksemplāri jau ir saglabājušies kuplākā skaitā. Un tā starp citi ir pirmā latviešu grāmata, kurā dod norādījumu, kā būtu jālas. Ar apdomāšanu, jo, es citēju, Daš lasa par garu laiku vien, jeb ar lepnīgu sirdi, un tāpēc vien uz lasīšanu dodās, ka viņš var priekš citiem cilvēkiem rādīties un lielīties, kāds lasītājs un liels grāmatnieks viņš esot. Daži cilvēki tās sāstīšanas vienlasa, to vienlaprāt gribēdam zināt, kādi tie cilvēki vecos laikos bijuši kādā zemē un kādā vīzē tie ir dzīvojuši, cik veci viņi palikuši, kāda ķēniņi valdījuši un kādu skarus tie ir turējuši un kurš otr ir uzvarējis. Bet ne, īstā lasīšana ir lūkšana un apdomāšana kā viena redele, jeb trepes, ar ko mēs savā sirdī uz dievu uzkāpjam. Atgādina šo rindu autors, mācītājs Blaufūs. Tādējādi, šie 1739. gada Latviešu bībeles ceļavārdi ir pirmais teksts Latviešu valodā, kas vedina pārdomāt lasīto. Ir izaudzs latvietis, ar kuru ir vērts to pārunāt. Par lasīšanu Latvijas zemēs, 17. Gadsimtā un 18. gadsimta sākumā stāstīja Māra Grudule. Paldies! Īstenības izteiksme 15 minūtēs.